0: Primo punto, che cos'è quando emerge il linguaggio? Io lascerei da parte la questione per l'essere umano in generale quando è emerso il linguaggio e mi chiederei, c'è un bambino che nasce, che esperienza fa del linguaggio questo bambino? Qual è l'ingresso del cucciolo dell'uomo con l'esperienza del parlare? E in che modo questa esperienza possiamo collegarla, se vuole, al rapporto tra coscienza e inconscio. Siccome noi facciamo il lavoro clinico, non paleantropologi, non filosofi, non... è importante noi ci chiediamo a questa persona in che modo è entrata nel campo del linguaggio e in che modo la sua entrata nel campo del linguaggio ha condizionato la sua esperienza dell'inconscio. Il linguaggio lo possiamo dividere in due dimensioni, senso e pulsione, significante e godimento, parola e corpo, rappresentazione e ciò che sfugge a ogni rappresentazione. Oppure il rapporto tra figura e sfondo. È una prima cosa che lei può in qualche modo intuire del rapporto tra coscienza e inconscio. è appunto questo rapporto tra figura e sfondo. Se vuole la coscienza e la figura, è l'inconscio è lo sfondo senza il quale non possiamo vedere la figura. ma le sto dando più che delle definizioni teoriche, epistemologiche, proprio dei, dei concetti molto pragmatici. Io ricordo che una volta ehm, dovevo andare via dalla comunità, questa comunità era in Maldoslo, a Torino, e doveva arrivare un nuovo paziente. Per, eh, che non stava arrivando, io poi non potevo fare il primo colloquio prima che questo paziente entrasse, c'era una educatrice, una delle responsabili educative, io ero il responsabile clinico in questa comunità e alla fine prima di andare via ho ho fatto uno schema, ho detto guarda Romina, per capire devi chiedergli queste cose, queste cose, queste cose, voglio sapere rispetto a se c'è esperienza del conflitto. Come funziona l'esperienza del trauma, come funziona l'esperienza dell'umore, come funziona l'esperienza della coscienza. Queste quattro cose si chiamano dispositivi di vulnerabilità e in uno dei due libri che io ho messo in bibliografia voi trovate un capitolo sui dispositivi di vulnerabilità. Uno dei dispositivi di vulnerabilità è la coscienza e la coscienza poi va distinta, ci sono tanti, potremmo dire, eh, livelli della coscienza e potremmo dire che c'è un tipo di coscienza prerigressiva. I fenomenologi parlano del Dio trascendentale e del Dio empirico. Quindi potremmo dire che il Dio empirico è quello di cui facciamo esperienza, la figura, l'esperienza che sentiamo. E l'inconscio sono le condizioni di possibilità per cui c'è quell'esperienza. In maniera pratica, io quando sto con la mia ragazza con cui sto passando la pandemia insieme, eh, dopo qualche giorno inizio ad avere dei dubbi, perché c'era l'altra ragazza che mi piaceva di più, eh, in qualche modo oh, inizio ad avere dei dubbi, dottore, sa. So. ecco, questa è l'esperienza cosciente. Quando noi ci interroghiamo, ma perché c'è questa esperienza? Quali sono i presupposti? Allora noi lì stiamo parlando dell'inconscio. Un'altra differenza, che è quella classica in psicopatologia, è tra fenomeno e struttura. Il fenomeno è, fa in ciò che si manifesta da sé. E se vogliamo pensare a che cosa è il, l'inconscio, immaginate che sopra un tavolo avete della limatura di ferro. Quello è il fenomeno, quella è la figura, quello, che, quello che noi, di cui noi siamo consapevoli, quello di cui noi facciamo esperienza. E nei disturbi della coscienza è proprio questo livello qui che è co- compromesso. Se viene in comunità dopo il weekend un paziente che è ubriaco, in quel momento lì c'è un livello di compromissione della sua capacità attentiva della sua vigilanza perché ha fatto uso di sostanze. E quindi la limatura di ferro, l'intesa con quel paziente, le coordinate spazio-temporali, il senso di presenza è sconvolto. Cercare di fare un'ipotesi, cercare di indagare su qual è il meccanismo che dispone la mia esperienza, da cui dipende la mia esperienza. E questo vale anche a livello neurobiologico, perché ci sono tante attività che sono inconsapevoli, inconsce, e che fanno funzionare il nostro essere cosciente. La nostra mente fa tante cose a livello inconscio, di cui noi quando funzioniamo a livello cosciente eh, non ci rendiamo conto. E quando andate a fare poi la supervisione del caso clinico col vostro supervisore, una delle cose che cercate di fare è quali sono i meccanismi inconsci che vi hanno portato a una scelta oppure un'altra. E, quando quei e quanto quei meccanismi inconsci dipendono dal vostro apprendimento di un lavoro? che in fondo è come se fossi un artigiano che viene da voi e vi presenta i suoi strumenti di lavoro ecco, quanto dipende dall'apprendimento del mestiere o quanto dipende dalla vostra risoluzione delle vostre questioni personali quindi l'alignatura di ferro è lì sul tavolo ha quella forma perché sotto c'è un campo magnetico ma il campo magnetico noi non lo vediamo mai noi dobbiamo compiere un ragionamento che segue la logica abduttiva per dire ecco quale può essere il campo magnetico che sovradetermina che genera quell'esperienza cosciente il dubbio su se mi vuole o se non mi vuole se la voglio o se non la voglio quindi cosa voglio veramente perché sul piano della coscienza quindi la risposta non c'è. E dicevo il linguaggio, lo possiamo dividere in senso e godimento, senso e pulsione, ma anche in un altro modo. Prendete queste due parole che ripeterò tanto. La differenza tra ciò che fa trama nella vita di una persona e ciò che fa trauma. Il linguaggio è tanto una struttura, l'inconscio è tanto strutturato come un linguaggio, quanto destrutturato, caotico, informe come uno sciame. Quindi, da un lato abbiamo il trauma, e dall'altro la trama, da un lato lo sciame e dall'altro lato la struttura. Essenzialmente, in psicopatologia abbiamo tre strutture e uno sciame. Le tre strutture sono la nevrosi, la psicosi e la perversione. E lo sciame è il funzionamento borderline. Quindi, per capire che cos'è il linguaggio. Dobbiamo tenere presente, potremmo dire, il linguaggio come significazione, il significante che nel suo concatenarsi ad altri significanti produce senso, e il significante che si fa causa di un godimento senza senso. Quindi il significante, il segno, come qualcosa che rimanda a un altro segno, il segno che è una concatenazione, il meccanismo della metafora è un meccanismo basato sulla concatenazione tra significanti, ma non tutto funziona attraverso la concatenazione. Esistono dei modi di funzionamento dell'inconscio che è più una tra- un trauma, interrompe lo scorrimento di una trama. Pensate al lapsus. Il lapsus si presenta come la disarticolazione della trama della coscienza e in qualche modo fa emergere la trama dell'inconscio.